0: Esto es Atelier de Arte, un podcast para que te encuentres con tu creatividad mientras acercas al arte. Somos Mau Villar y Vicky
1: Benaim, dos almas curiosas con ganas de contagiarte la inspiración para crear. Bienvenidas a un nuevo episodio de Atelier de Arte, este podcast que busca conectar el arte con la creatividad, dos temas que a nosotras, con Mau, nos apasionan. Y hoy queremos confesarles una adicción que tenemos, por suerte es una adicción sana, y es a comprar libros. <risa>
0: Mau, creo que vos sos un poco más complicada en ese sentido, Y ¿no? mi gran problema es book Depository cuando descubrí que ahí podía encontrar todos los libros que quizás acá no conseguía, eh, fue un camino de ida del que nunca regresé. La realidad es que tanto a Mau como a mí
1: nos gusta leer libros que nos nutran, ¿no? Que después nutran nuestro trabajo. El de Mau como ilustradora, el mío como cofundadora de una marca y directora de la parte creativa de la marca. Así que hoy nos vamos a hacer como un festín de libros. Elegimos eh, cada una como sus top eh, selecciones para compartirles algunos fragmentos de estos libros y contarles por qué los trajimos acá, así que Mau, si querés darnos un disparador ¿no?
0: para el episodio de hoy. Tal cual, como siempre nos gusta empezar cada episodio con un disparador creativo para que dejemos como esto de pensar o trabarnos con la hoja en blanco y poder arrancar quizás mientras están escuchando este episodio como para ponérselo de fondo y abrir un cuaderno, una hoja en blanco que tengan y empezar. El disparador que les queremos proponer para hoy es que también ustedes se fijen a ver en su biblioteca o que tengan dando vuelta estos libros que a los que siempre podemos volver en busca de inspiración o que a veces quizás volvemos a leer y le encontramos como nuevos significados, nuevas miradas y que podamos, el disparador de hoy sería como que puedan ilustrar quizás sus libros preferidos y que nos los compartan. También si... No nombramos alguno que quieran ustedes recomendarnos. Por favor, más que bienvenidas todas las sugerencias e ideas y recomendaciones de libros y de amor como este club de lectura itinerante sobre arte y creatividad. Así que nos pueden etiquetar en historias en Instagram. Así que ahí las vamos a estar Estamos Necesitamos alimentando el vicio. Además, siempre nos preguntan cómo mantenerse inspirados, cómo tener ideas nuevas. Y la lectura es como un gran espacio porque es uno de los... Pocos espacios que nos quedan de inspiración sin tecnología, sin redes, ¿no? Tal cual. Tal cual. Es, Creo que para mí es muy desafiante encontrar el tiempo
1: para la lectura. El fin de semana meto ritmo, pero en la semana trato de hacerme un
0: huequito. Apenas me despierto para leer, aunque sea, algunas páginas. Me encanta. Sí, es clave como encontrar tu espacio, pero creo que la lectura eso nos da como un espacio que no tiene... No hay Pinterest o Instagram de por medio que quizás uno se va a veces se mete como en un hilo que no termina nunca. Y, y también, a veces, el, por ejemplo, leer solo palabras y no tener imágenes, desde el trabajo de la ilustración, por ejemplo, está bueno porque nos da espacio mental para imaginar un poco eh, y crear como nuestra propia interpretación. Que sobre todo cuando trabajamos mucho desde lo visual, me parece que se enriquece y como que se complementa bastante. ¿Cuál es tu primer elegido? Mi primer elegido es... Un libro que tenemos las dos acá presentes, sí. y las dos en tapadura <risa> con nuestros post-it, porque eh, nos gusta mucho nos gustó mucho, la verdad, las dos. Y es un libro que se llama Cómo ser un artista, How to be an artist, de Jerry Salz que todavía creo que no tiene traducción, pero estoy segura que va a salir muy pronto si todavía no está. Y en el caso de que lo quieran leer en inglés, eh, está en Book Depository, y bueno, y, um, todavía no llegó acá, me parece, aquel, pero... Pero es un libro muy lindo, con muchas imágenes y pequeñas consignas para ser un artista. Sí,
1: eh, Jerry Saltz es un crítico de arte muy conocido desde años que, que está en este mundo, con lo cual él resume, creo que son 60, como consejos para convertirte en artista. Pero te aseguro que son 63. Que si no quieres ser un artista, te sirven para la vida también, para cómo observar, cómo
0: sentir, cómo plasmar. Así que, ¿qué trajiste, Mau? Fue desafiante. Vicky ya está viendo todos los post-its que tiene ese libro. <risas> Mi versión, o sea... ¿Tiene todo marcado. O sea, o lo lee completo. Cada página tiene un post-it. Pero dije, ok, ¿qué, ¿qué les puedo compartir como para acercarse a este libro y qué me llevé? Eh, es una frase que hay al principio. Eh, sobre todo desde esto que decía Vicky, ¿no? como No necesitamos como solo ser artistas en el sentido como más tradicional, sino como ver el mundo como artistas, ¿no? a qué prestarle atención, cómo, cómo ver arte de una forma diferente y cómo dejar que nos interpela y nos afecte. Y en, en una parte del prólogo hay una parte que me gustó mucho, una frase de Wittgenstein que me hizo acordar a mi carrera, yo estudié comunicación, lo veíamos ahí sus, sus prácticas, y lo que dice esta frase es que muchas veces la cabeza todavía no sabe lo que nuestra mano está Quiere comunicar, quiere hacer, quiere interpretar, ¿no? Como que es como si nuestra cabeza o nuestra mente tuviese un delay a lo que el pincel hace con nuestra mano, a las palabras que nos salen de, de lo que estamos escribiendo, ¿no? Esta, esta idea de que tenemos que aprender a permitir que el trabajo creativo se dé, permitir escucharnos antes de, digamos, juzgarnos, ¿no? Como esto de hacer y después ver. Como animarnos a crear y después como ver qué salió finalmente, darnos ese espacio. Es muy bueno
1: el libro y la verdad, como decíamos antes, creo que es una buena lectura, tanto si querés ser un artista, pero también si querés ser como una observadora de la vida o mantener tu espíritu curioso a flor de piel. Vos, Vicky, ¿cuál nos trajiste como para arrancar? Traje eh, uno que es en inglés también y prometemos que después ya no hay más y si son todos en español. Se llama Seeing Slowly, de Michael Finley. Es observar despacio, ¿no? Y nos invita, como de una forma un poco cruda, pero también muy realista, a observar y pararnos frente a una obra de arte que muchas veces la pasamos como si fuese un posteo de Instagram, ¿no? Obviamente no podemos detenernos frente a cada obra de arte que nos cruzamos durante 10-15 minutos, pero eh, sí hay obras que nos llaman y sí hay obras que merecen nuestra atención. Entonces les voy a ir traduciendo una partecita. Que dice que cómo la obra se completa cuando nosotros estamos observando a la obra y esta propuesta que el artista nos está dando. ¿no? Dice: ah, mientras miras una pintura y asimilás su esencia natural, imagínate que te está mirando a vos también. Muchos artistas modernos, como Agnes Martin, insisten en la primacía de que vos estés, vos como espectador. Marcel Duchamp ya hablaba de esto y decía que el arte no existía si no era observado. Y acá abre comillas para una cita de Marcel Duchamp. Dice, la interacción del observador hace a la pintura. Sin eso, no habría una existencia de la obra de arte siempre se basa en dos polos, el observador y el creador y esa chispa que sale de esta acción de observar eso es lo que le da nacimiento a la obra, es electricidad la, el artista observando su propia obra no es suficiente yo le doy al observador más importancia que al artista porque si no está observando no podría estar emitiendo un juicio sobre yo, lo que yo estoy creando. Qué difícil traducir en tiempo real. Pero qué importante esto, ¿no? De aprender a mirar esta propuesta que nos está dando
0: un artista con esta obra que está colgada a donde sea. Y es como una invitación a... Ok, no tengo que remitirme solo a lo que... Los, las personas que analizaron esta obra dijeron que significaba lo que el artista quiso decir, sino que acá ten, tenemos una oportunidad de ver una obra que no conocemos, que no sabemos quizás de quién es o sí, y poder tener una interpretación propia, personal y que de nuevo, siempre hablamos de esta idea de que quizás la obra que a una persona le emocionó, a otra persona le, la enojó ¿no? como, ¿qué emociones surgen? permitir que, que sucedan y jugar con la obra, a ver como qué nos quiere decir y si no escucharon nuestro segundo episodio, pueden volver a verlo en el que hablamos de esta primera cita con el, con el arte, ¿no? Eh, diferentes formas de poder eh, tener estos primeros encuentros. Que de nuevo, lo que queremos como correr un poco es esta idea de que hay que saber arte para poder ver arte. Y proponerles e invitarlas a que podamos tener estos encuentros de forma orgánica, natural, en el día a día, en lo cotidiano. Eh, y ver qué nos dicen, ¿no? Bueno, de eso
1: exactamente se trata el libro de Michael Finley, Sin Slowly. Nos aconseja ir a un museo, ir a una galería y no leer las etiquetas que están al costado de las obras. Muchas veces, cuanto menos información tengamos sobre la obra, más genuino va a ser ese encuentro. Pero es verdad que de esto hablamos en profundidad en el segundo episodio.
0: Tal cual. Bueno, Vicky, este libro lo tenía para después, pero te quiero compartir <risa> otro Dale. libro que me parece que está que está conectado con lo que estamos diciendo esto, de ver cómo el arte nos interpela y qué nos dice en momentos distintos en la cotidianidad. Les quiero compartir un fragmento del libro El Nervio Óptico, que es de María Gainza, que es una, eh, es una escritora que, y periodista que habla mucho sobre arte, y escribe hace muchos años sobre arte, que ahora se lanzó eh, con esta novela que me parece hermosa, que la estamos justo vi que la está leyendo sí. también ahora, y que trae diferentes historias en relación a diferentes obras de arte. Les quiero traer un fragmentito de ver esto de cómo a veces quizás ni nos damos cuenta que el arte está en lo cotidiano y quizás como a veces son tan solo unos segundos de identificar y ver qué nos dice en ese momento específico. Así que les leo este fragmento. La sala de espera es blanca, inmaculada. Enfrente, una madre y su hijo esperan también su turno. El chico con anteojos gruesos está mascando chicle y cuando me ve se, se lo saca de la boca y lo estira hasta formar un puente colgante que balancea de un lado a otro. La madre le dice que deje de hacer eso, pero el chico sigue y yo desvío la mirada. El ojo me empieza a latir por enésima vez en el día. Entonces, veo el rotco. Es un póster sobre la pared. Lo miro rápido porque si me detengo mucho el latido se convierte en el galope de un caballo. Es un rotco rojo, vertical. Lo reconozco porque lo he visto colgado en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un rotco clásico. Un rojo diablo sobre un rojo vino que vira el negro. La gente no se cansa de decir hasta que no ves un Rodko, en vivo no ves ni la mitad. A mí me sorprende todo lo que se puede ver en una reproducción. Incluso ahí, Rodko no te entra por los ojos, sino como un fuego a la altura del estómago. Hay días en que creo que sus obras no son obras de arte, sino otra cosa, la zarza ardiente de la historia bíblica. Un arbusto que arde, pero que nunca se quema. Hay algo que no se gasta en un rotko, a pesar de su creador, a pesar de la retórica inflamada que desde hace años lo pintó como un creador de íconos del más allá. Un detalle que lo hizo encajar en esa tradición del arte abstracto como trip espiritual que disparó Kandinsky. Pienso esto cuando la secretaria me anuncia que el doctor Adelman está listo para verme. Hablemos de ponerle palabras a una obra, por favor. Esa sensación, cuando dice esto del fuego... El fuego en la boca del estómago, el rojo diablo. sí. Sí, y me encanta esto de que cuántas veces, si no todas, en las eh, salas de espera de un médico o un dentista hay alguna obra colgada, ¿no? Que generalmente son de estos grandes artistas reconocidos sí, totalmente. y que nuestra cabeza está en un millón de lados, menos en esa obra, pero que a veces, hasta inconscientemente, algo nos dice, ¿no? Como quizás queda esto como disparador aparte para la próxima vez que estén en alguna sala de algún médico esperando vean qué obra está colgada y qué les dice en ese momento y en ese día tal cual, aparte bueno, Rotko es uno de mis artistas favoritos
1: y tiene tanta razón de que ver un Rotko en una reproducción y ver un Rotko real son experiencias completamente diferentes ¿no? qué, qué, qué interesante y amo las palabras que eligió para describirlo Bien, nos vamos a otro libro que habla en primera persona y traje a esta artista argentina, Marta Minujín, quizás la artista más conocida de nuestro país, eh, que escribió durante su estadía en París, su primera estadía en París, un libro que se llama Tres inviernos en París. Eh, es como la impresión de sus diarios íntimos donde ella relata en primera persona esta experiencia de llegar por primera vez a la capital del arte. ¿no? Ella era muy 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 joven, se había casado con su marido eh, y se había ganado una beca para ir a estudiar allá, a la capital francesa. Resulta que lo que menos hace Marta es estudiar, sino que empieza a de construir todo lo que había aprendido hasta el momento en, en, en todo lo que había estudiado del arte a reconocerse como artista, a buscar su estilo propio pero la realidad es que cuando llega vive en condiciones como muy precarias entonces eh, es muy fresco este libro, muy como Marta, de verdad a mí me encanta cuando mientras leo sus palabras escucho su voz relatándolas, es muy mágico eso y les leo un extractito de... de uno de los primeros días que ella había llegado allá. No puedo dejar de trabajar, porque después me cuesta mucho volver a empezar. Hice dos trabajos horribles, malos, sin entusiasmo. Me habituo muy bien a los inconvenientes materiales, como dormir en la bolsa, pues es bien abrigada y a veces hasta tengo calor. Pintando a la noche me ensucio mucho. Con una palangana y agua que caliento arriba de la estufa me lavo a lo francés. Para bañarme voy enfrente a una casa de baños públicos. Me molesta tener que vestirme y salir para ir al baño, pero también acostumbré al organismo a aguantar. Cada vez odio más el confort y la burguesía. Haber sacrificado todo eso es una suerte de felicidad, un cumplimiento interior, una satisfacción. Esto es lo que quiero. Duermo a cualquier hora. Me dejo llevar por mis impulsos y mis ganas más remotas. Lloro, estoy triste. Trabajo de noche y me acuesto tarde, a las 4 o 5 de la mañana. Cuando me levanto salgo a buscar colchones al Margé de París, o querosén, o voy a Saint Germain a ver libros o a leer en un bar. Trabajo un rato a la tarde, a las seis me voy a ver alguna exposición. Ceno en un restaurante, que es muy barato, o en un foyer para artistas de acá cerca. Y a las nueve vuelvo a trabajar, salvo anoche que tuve un vernizaje. ¿No te lo imaginás? A Marta en los... Creo que ni siquiera había cumplido 20, tendría que chequearlo en París, sola, sin hablar el idioma, eh, pero ahí es donde ella empezó a crear su propio ecosistema de conocer artistas, de aprender. Había muchos artistas argentinos también en ese momento en París y, y ahí es donde ella empieza a reconocer su ser
0: artista, a desarrollar su estilo, como decía antes. Y muy su actitud frente al arte, frente a la vida de hacedora, de ir para adelante y de que si tiene una visión en mente se va a cumplir sea cual sea el camino o lo tendrá que generar ella que cuando vean sus obras a mí lo que me pasa es que la, la, digamos sus palabras y su obra es como que están tan de la mano y como tan ella tan ella eh, que bueno se nota que nos gusta por eso la elegimos para ser parte de, el, de nuestro libro Atelier de Arte es la última artista que la que todavía está viva y tiene un bueno hace poco estuvo eh, en una exposición muy linda acá en Buenos Aires eh, en Fundación Santander que que sí que me encanta que to, eso todo sus su, su forma de ser su forma de estar hoy en Instagram por ejemplo su obra sus palabras están todas como conectadas por este como jugar hacer ir para adelante que me encanta. Bueno, ella dice que es un extraterrestre y es verdad que diferente a la normalidad,
1: si, si existe eso, es, lo es Así 100%. Que, Marta, si estás escuchando este podcast, nos encantaría mandarte a de Arte. 100%. <risa>
0: es bueno, y siguiendo con estos libros, nuestra selección de inspiración para seguir conectando con la creatividad del arte, yo les quiero compartir otro que también fue digamos no escrito adrede a formato de libro pero que sí son las palabras mismas del artista en cartas a Teo de Van Gogh, obviamente no podíamos no mencionarlo y elegí traer un extracto como cortito de una de sus cartas que le escribía que le escribió durante toda su vida su hermano Teo en la que dice una frase como muy simple que quiero que dejársela también como disparador en, esto es una carta de 1874 que escribe desde Londres y este extracto dice esto Sí, el cuadro de Millet, El Ángelus de del Anochecer, es algo, es magnífico, es poesía. Con cuánto gusto hablaría todavía de arte contigo, pero no tenemos más que escribirnos con frecuencia. Encuentra bello todo lo que puedas, la mayoría no encuentra nada suficientemente bello. Esa frase como me quedó muy marcada y mmm, es como que siempre vuelvo a pensarla y a decir como que en definitiva ser artista o percibirse artista... No es más que como prestarle un poquito más de atención a lo cotidiano que quizás otras personas, ¿no? Y esto
1: de lo bello, de la búsqueda de lo bello. Hay un momento de su vida donde Van Gogh decide irse de, también de París. Eh, no se sentía a gusto en la capital y él quería ir a, ir a buscar el sol dorado del sur de Francia. ¿Viste? Y va por eso, va por eso porque ese sol embellecía sus obras, esos tonos ocres. Entonces esa búsqueda que lo acompañó durante toda su vida con tanta pasión, con tanta perseverancia y a veces muy terco, ¿no? Pero siempre tenía a su hermano Teo apalancándolo, bancándolo, tanto
0: emocionalmente como económicamente. Y, y eso de volver a lo simple y a lo bello de ver la vida como con otros ojos. Incluso eso, con el rango de emociones que fue sintiendo y atravesando a lo largo de su vida es como que siempre encuentro como sabiduría o inspiración de nuevo en sus palabras así que por suerte tenemos las cartas eh, y no fueron mensajes de whatsapp en su tiempo como para hacer que se claro <risas> que se borraba en la copia de seguridad
1: bueno ahora traigo eh, un extracto que menciona a Picasso otro de los grandes artistas de la historia es un libro que se llama el arte de la rivalidad de Sebastian Smith eh, y habla como de estos vínculos que a mí me gusta llamarlos de frenemies, amigos, enemigos. Por ejemplo, Matisse y Picasso, Manet y Degas, eh, Pollock y de Kuning, Freud y Bacon. Y acá eh, elegí un extracto que habla sobre Picasso y este concepto que hablamos tanto con Maud de robar como un artista, ¿no? Entonces... Miren lo que dice. Estamos en el capítulo de Picasso y Matisse, que convivieron en el mismo periodo histórico. Uno eh, vivió principalmente en España, otro en Francia, pero eran estos frenemies, ¿no? Cada uno miraba lo que estaba haciendo el otro, como una especie de careo constante. Entonces dice, cuando de influencia se trataba, Picasso era un hurraca. No había nada más que sus ávidos ojos no consumieran, asimilaran y luego transmutaran en algo nuevo. No obstante, parecía que por aquel entonces comenzaba a ser consciente de que nada de lo que había inventado hasta ese momento era suficientemente propio. Y tampoco era tan inequívocamente moderno como la obra de Matisse. Picasso había atravesado su fase toulouse su fase el greco y sus fases Van Gogh y Gauguin. Había conocido el influjo de Puy-de-Javan e Ingra y últimamente el del arte romántico catalán y el del arte de los íberos. Todo era muy deslumbrante. Sin embargo, quizás fuera de esperar, ya que solo tenía 25 años, sus esfuerzos todavía no habían fructificado del todo. Aún no eran suficientes. Estaba claro que Picasso iba hacia alguna parte, pero resultaba igualmente obvio que todavía no había llegado. Fue en torno a aquella época, hacia finales de 1906, cuando Picasso empezó a planear un cuadro que esperaba que asentara su ascendencia inmediata sobre Matisse. Nada, el capítulo sigue, es muy interesante, pero cuenta cómo la señorita de Aviñón, que es quizás la obra más emblemática de Picasso y que abre el paso a la era moderna en el arte, fue la respuesta como competitiva de Picasso a una obra de matiz. Cómo estos dos artistas se miraban, influían el uno al otro y cómo Picasso todo el tiempo estaba tratando de... Mover la frontera un poco más arriba, ser un poco más de avanzada, ¿no?
0: Me encanta, esto también lo vemos bastante en bueno, en el club o en los cursos que damos, porque aparte, entender a un artista solo es como si fuera. no fuera en realidad parte de una constelación o un sistema solar, donde esto, ¿no? ¿Qué, qué hubiese pasado si Matisse no, no hubiese estado en escena? O sea, hubiese surgido esa obra. Se potenciaron de
1: sin lugar a dudas, ¿no? No, y la señoritas de Avignon no hubiese existido. Me parece fantástico. Eh, así que este, este libro es súper detallado, tiene un montón de info riquísima,
0: así que se los, se los recomiendo. Y es muy interesante porque aparte uno empieza y es como que se, se van conectando todos los artistas y esto que siempre hablamos, ¿no? Que, que los artistas existen en red, ¿no? En se red. conectan, comparten, eh,
1: bueno, eh, Picasso y Matisse compartían coleccionistas entonces le vendían
0: las obras a las mismas personas, con lo cual era una competencia constante me encanta, bueno y hablando de Picasso que, y Matisse que los venimos nombrando, yo les traigo eh, el próximo libro de nuestra serie de recomendaciones que ya nos estamos dando cuenta que vamos a tener parte 2, parte 3 <risa> así que cuéntenos si les está gustando este tipo de recomendaciones para tenerlo en cuenta para próximos episodios es el libro Encuentra tu voz artística, de Lisa Condon, que es una ilustradora estadounidense muy conocida, sino de las más conocidas de Estados Unidos, con un trabajo muy, sí, muy inspirador, eh, con mucha fuerza, con mucho color, y ella escribió varios libros y este libro es un poco sobre esto, ¿no? Sobre el estilo artístico, que es una de las como preguntas o cuestiones que más surge y que más compartimos, y a lo largo del libro va compartiendo diferentes herramientas y va compartiendo sobre también diferentes temas, y uno que surge mucho es esto de la técnica, y me encanta porque veníamos nombrando a Picasso y a Matisse y lo que dice eh, Lisa, en este apartado del libro es esto de que a mediados del siglo XX se rompió esta idea de una única definición de técnica artística no y ya, de nuevo, con el, el, la llegada de la fotografía, ya no era tan necesario retratar una persona, un lugar o un espacio de esta forma como tan minuciosamente igual a la realidad sino que da espacio a una interpretación propia personal, y como decíamos, artistas como Picasso, como Matisse como George O'Keefe, como Monet que son todos artistas que están en el libro también <risa> eh, nos vienen a traer formas nuevas de como entender este concepto de técnica ¿no? y que la técnica también puede ser un espacio de expresión artística y se los quería traer esta, este mini fragmentito Que en realidad les quería traer este concepto Como para proponerles Qué pasa Siento que muchas veces nos ponemos Como estas trabas de Esto de no ser creativo No, ser, no, no sentirnos artistas Porque no tenemos como este don Este talento, esta capacidad Que son cosas que escuchamos un montón En los talleres, en los clubes Y que un poco nos alejan de esta quizás de esta posibilidad de conectarnos con nuestra versión de técnica artística, que de nuevo no tiene que ser eh, técnica no iguala esto de poder, esta capacidad de retratar algo de una forma como mimética o minuciosa, sino que abre la posibilidad a encontrar la forma propia y personal de plasmar algo, de comunicar algo, de contar algo. Entonces, cuando pensamos en estos artistas, como tener esta idea de poder pensar las diferentes formas que tenemos de eh, ilustrar, retratar comunicar lo que queremos a través del de arte y que quizás sea una invitación como para repensar qué cuál es nuestra técnica artista artística desde ese lugar ¿no? desde el lugar del juego y de la exploración y no tanto desde eh, cuánto o no hayamos estudiado técnica eh, en un sentido como más tradicional es que qué artista
1: empieza siendo un buen artista ¿no? o sea todos arrancan desde foja cero con una búsqueda insaciable porque por las historias de las vidas que conocemos de muchos artistas no descansan y no dejan de buscar su estilo y de ir por un poquito más hasta que se mueren sí. entonces es... es un camino que empieza y no termina nunca sí. y en ese
0: camino hay altos y bajos hay retrocesos, hay avances, hay de todo y aparte si lo vemos es como curioso, porque todos los artistas empiezan desde una. desde un estilo más realista y siempre terminan, o sea el camino los lleva hacia eh, justamente su técnica artística, la, que va a ser personal para cada uno. Y si vemos las últimas obras de Picasso y de Matisse, como veníamos mencionando, vamos a ver que hay como un nivel de simpli, como si de simpleza, ¿no? que es. a veces eso es el trabajo de una vida llegar a ese nivel de simpleza. Y quizás con un par de años, en realidad la técnica realista la sacás. La el tema es cómo llegas. Sí, sí, tal cual. Bueno, ya
1: para ir redondeando nuestra selección, eh, yo leo mucho sobre el mercado del arte. Y les traje uno de mis favoritos. Es más, fue el primer libro de arte que leí. Está que publicado en el 2008, con lo cual tiene sus años, pero para mí sigue valiendo mucho la pena. Se llama Siete días en el mundo del arte. Está escrito por Sarah Thornton. Y eh, se divide este libro en como un mapeo de cómo está compuesto este mundo del arte. Entonces hay un capítulo para las subastas, hay un capítulo para las ferias, los premios, visitas al estudio, las bienales. Entonces es, es un muy buen pantallazo de cómo está conformado este mundillo. Me da mucho amor, le decía a Mau recién, porque está todo marcado por mi yo del 2008. Eh, donde todavía no conocía a nadie ni a nada, así que fue como mi primera inmersión. Elegí un pequeño extracto de la visita al estudio de Haruki Murakami, un artista japonés, porque me encanta estos encuentros que la autora tiene eh, con, con los artistas en su espacio de creación. ¿no? Entonces dice, a la hora convenida, Murakami se sentó en su silla giratoria en posición de semiloto, una pierna levantada, la otra colgando, listo para la conversación. Me ofreció té verde y se disculpó por su inglés, admitiendo que incluso en japonés no tenía poder para comunicar en palabras. Por eso me giro a la pintura, dijo. De todas formas, cree en la influencia de la cobertura mediática y reconoce que la visita al estudio es un importante ritual del mundo del arte para promocionar obras. Murakami me contó que ese día estaba trabajando en 30 o 40 proyectos distintos. Mi punto débil, dijo, no puedo concentrarme en una cosa. Tengo que trabajar en muchas cosas al mismo tiempo. Si solo miro un proyecto, inmediatamente me siento aburrido. A fines de año pasado, Murakami estaba tan exhausto que lo internaron durante 10 días. Fue muy tensionante. Llevé mi computadora. Muchos asistentes venían a mi habitación. Y al final el doctor me dijo, demasiadas personas, gasto de dinero, debe irse a casa. <risa> Bueno, nada, este es un pequeño extracto de, de, de la travesía de Sarah Thornton en eh, los diferentes mundos de este arte y esta es la visita al estudio y quiero recomendarles 33 artistas en tres actos, que es un libro también de ella, donde entrevista, como dice el título, a 33 artistas de una manera tan profunda que nos permite conocerlos en primera persona. Eh, y nos permite también conocer artistas contemporáneos súper importantes hoy en día eh, desde una mirada muy personal así que punto a favor para
0: Sara me encanta aparte creo que a todos nos pasa un poco esto de genera mucha curiosidad el cómo trabaja el artista cómo es su estudio eh, conocer un poco eso cómo es el detrás de escena de la obra ¿no? y cómo es el proceso para llegar a eso Hoy en día cada vez es como más fácil
1: Si se quiere conocer ese detrás de escena Porque tenemos las redes sociales Y porque tenemos eh, YouTube Hay artistas igual como que ¿viste? no les gusta Y no. desean únicamente que se los conozca por su obra Por ejemplo Cindy Sherman es una artista que fotógrafa Que ella se personifica eh, para cada una de sus fotografías Digamos que son selfies <risa> eh, se maquilla, se disfraza, se pone una peluca y toma la foto. Pero no conocemos nada de su backstage, no conocemos qué pasa antes. Solamente ese resultado. Entonces también ahí hay un misterio,
0: ¿no? Tal cual, de ese proceso. Yo como última recomendación, antes de cerrar este episodio, es el libro Free Play o Juego Libre de un autor que tiene un apellido bastante <risa> difícil de pronunciar, pero los van a encontrar todos en las notas del episodio, así que no se preocupen. Eh, inténtalo, inténtalo, Magú. ¿Nakmanovich? Bien, ¿está bien pronunciado? No, no sabía decirte. Bueno, ya nos dirán. <risa> Pero bueno, este libro básicamente habla de justamente lo que veníamos hablando, ¿no? de este, ¿Cuál es el proceso que tiene que suceder o existir para que el arte exista, ¿no? Y habla de este juego libre como parte, eh, como la improvisación y esto del probar y del, del juego puramente como desde el, este concepto que tenemos de niños... De traer el juego a la creación del arte como para que sucedan cosas que no imaginamos. Entonces, lo que propone es eso, el jugar para que el arte no sea como, digamos, llegar del paso A al paso B para tener este resultado, sino que, con el riesgo y la vulnerabilidad que eso implica, lanzarse al vacío de permitirse jugar e improvisar, y que el arte básicamente suceda, así que es un libro también para explorar, que se los dejo como recomendación. Hace mucho paralelismo
1: con la música, ¿no? En el libro, no sé si era violinista, sí,
0: sí. sí. Entonces habla mucho de eso, ¿no? De crear estas improvisaciones con el violín, y cómo entrar como en ese flow creativo, sí. eh, que es muy interesante. bueno O sea, quedaron tantos libros afuera que... <risa> estamos no mirando nuestras no pilas de libros, sí. sí.
1: Eh, creo que para coronar este podcast falta recomendar el Atelier de arte que es el nuestro <risa> que reúne la biografía de 15 artistas de la historia 15 artistas visuales donde bueno yo escribí la biografía y Mau, un disparador creativo inspirado en su historia para que vos te animes a crear como un artista para que vos te animes a crear con el estilo de este artista con el mensaje que ese artista quería,
0: quería transmitir y si lo pensabas todo lo que vinimos hablando hasta ahora todo lo que nos interesa está puesto en ese libro, ¿no? Como no queríamos traerle como, ok, tal artista que nació en tal fecha y tal cosa, sino que es como, ok, ¿cómo trabajaba, en ese, cómo trabajaba ese artista? ¿Qué proceso creativo tenía? ¿De quién se inspiraba? Eh, un poco fue como realmente queríamos que se sientan, las la, tengan esta sensación de entrar... ...en el taller, en el estudio, en el atelier... ...de cada uno de estos artistas... ...y que pudiesen compartir con ellos... ...incluso como pedir prestado un par de materiales... <risa> ...imagínate... ...y eh, van a tener estas hojas para completar... ...y jugar con el estilo... ...de cada uno de estos artistas... ...y que se animen a crear... ...siempre hablamos de esta idea de que... ...podamos como compartir con el arte... ...desde un lado más creativo... ...y jugar, explorar... Eh, ...y esta es la idea del libro, así que... ...si todavía no lo, no lo conocen o no lo vieron o quieren regalarlo, lo encuentran en la tienda de fera, en librerías y si están en Latinoamérica también en varios también, puntos. También, ¿no? sí,
1: tenemos un montón de puntos de venta en la TAM. Así que, Magu, esto es lo que hacemos offline todo el
0: tiempo. Como estoy leyendo de
1: esto sí. y no lo pasamos, ahora lo compartimos con ustedes. Esperamos que ustedes también nos cuenten
0: qué libros les interesa porque así los compramos. <risa> porque esta edición no se va a abastecer sola si no nos recomiendan más libros. Así que esperamos ver sus recomendaciones. Y si este podcast, este episodio les gustó, compártanlo en sus redes, etiquetennos en arroba Mago Villar y... Arroba B9. Y también les queremos pedir si están escuchando este podcast en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma... Eh, que estén usando que nos dejen un, su valoración Estrellita. claro pueden poner estrellitas un comentario para que este podcast pueda llegar a más personas que quieran conectarse con su creatividad a través del arte excelente Mau nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio chao chao.